0: حياك الله يا دكتور اهلا الله عزام شلونك؟ ابشرك شلونك انت؟ الله يرضى عليك ويسلمك اللهم لك يلا خلينا نبدا <تصفيق> سواليف <تصفيق> امم نتكلم عن النظريه الشامله نتكلم عن علم نفس اسلامي يتبادر الى الذهن دائما العباده وعلاقتها مع الجانب النفسي فالسؤال وش العلاقه ما بين العباده والجانب النفسي ونحاول ناخذ هذه الحلقه نصبها اكثر في هذا الموضوع اي نعم، بسم الله
1: الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد عليه وصحبه اجمعين. اي نعم في علم النفس الاسلامي عموما وفي النظريه النفسيه الشامله تحديدا دراسه العباده نحن نرى انها جزء العباده والايمان والاخلاق نحن نرى انها جزء اساسي من علم النفس اصلا. ونرى ان انه لا يمكن لعلم نفس ان يكون علم ان يكون علما للنفس مكتملا الا بدراسه الايمان والعباده. والا بمح... والا بالسعي لفهم كيف يحصل الايمان، كيف تحصل العباده، وكيف نستفيد من الايمان والعباده في الجانب النفسي، وكيف نستفيد من الجانب النفسي في العباده. وهذا وهذا هو هو جزء اصلا من من المنظور الاسلامي اصلا للانسان والحياه و... وانه هل يمكن اصلا فصل هل يمكن فصل الجوانب النفسيه والانفعاليه لوحدها والجوانب الايمانيه والدينيه هذه تخصص اخر. نحن نرى ان هذا الفصل افتراضي وغير ممكن اصلا وهو مستحدث من من يعني الفكر الغربي المعاصر القريب يعني في علم النفس الاسلامي عموما وفي نظريه النفسيه الشامله نؤمن انه الانسان لا يمكن ان يحقق المفهوم الشامل للصحه النفسيه الا بتحقيق مستويات جيده وطيبه من الجوانب الايمانيه والجوانب العباديه لأن الجوانب الإيمانية والجوانب العبادية تحقق له أشياء تعزز الصحة النفسية بطريقة لا يمكن لغير الإيمان والعبادة أن يفعلها ولذلك نحن هدفنا أصلا من دراسة الجوانب الإيمانية والعبادية في, في, في علم النفس هو أحد أمرين إما أننا نستفيد من علم النفس في فهم الإنسان وبالتالي مساعده الإنسان على أن يستزيد من الإيمان يقوي إيمانه ويستزيد من العباده وسكينة العباده وروحانية العباده أو العكس أن نزداد فهما للإيمان والعباده بحيث نستفيد من الإيمان والعباده في تغذية الصحة النفسية وجوانب الصحة النفسية وإلى آخره. وهذا يجر إلى الحديث عن يعني أصلا ما الوظيفة النفسية للعبادات عموما الإيمان والعبادات عموما ونحن بحكم حلقتنا اليوم عن العباده، ماذا تحقق لنا العباده؟ طبعا الهدف الاول هو تحقيق العبوديه لله سبحانه وتعالى. هذا مدخل مهم يعني وان كنا نحن نسعى الى تحقيق الصحه النفسيه من العباده الا ان الهدف الاساسي هو تحقيق العبوديه لله سبحانه وتعالى. والاثر النفسي للعباده اذا فهمناه فهما جيدا فانه متحقق للجميع تقريبا. لكن اذا كان المقصود ب المقصود بالاثر النفسي للعباده هو ان تشفى امراضنا النفسيه بالمعنى المعاصر للامراض النفسيه الحزن والاكتئاب والقلق، هذا قد يحصل وقد لا يحصل لان العوامل هي متعدده. لكن اذا اخذنا العباده والايمان أو اذا اخذنا الاثر النفسي بالمفهوم الشامل للاثر النفسي الذي يشمل السكينه والطمأنينه والراحه القلبيه والسكينه واليقين فإن هذا حاصل قطعا لكل 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 إنسان مؤمن. إذا هذا هو الهدف الأول تحقيق العبودية والهدف الثاني هو تحقيق الفائدة النفسية بهذا المعنى الذي ذكرناه من الفائدة النفسية والأهم الجزء الأهم من الفائدة النفسية في العبادة تحديدا هو ما يتعلق بما يمكن تسميته بالأحوال الإيمانية. أو إذا استعرنا المصطلح المعاصر المشاعر الإيمانية آه وإن كنت أنا لا أحب مصطلح مشاعر يعني لكن لا لا الأحوال الإيمانية أو أو أعمال القلوب التركيز عليها هذا فيه مصلحة كبيرة لعلم النفس أصلا حينما يوسع علم النفس فهمه للإنسان وفهمه للظواهر النفسية وفهمه للأحوال النفسية بحيث يدخل هذا النوع من الأحوال النفسية الذي هو محذوف للأسف الشديد في في عدبيات علم النفس المعاصر فإنه يوسع أصلاً فهمه للإنسان يوسع رؤيته للأحوال النفسية الأحوال النفسية المصاحبة للعبادة هي من نوع مختلف لأنها مرتبطة بالجوانب الربحانية والقلبية والسكينة والطمأنينة والخشية والخشوع والإخبات إلى آخره ومثل هذا النوع من من المشاعر أو من الأحوال النفسية جدير الحقيقه بالدراسه والاهتمام ويعني ونحن نسعى وغيرنا الى 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 يعني فتح مجال مهم جدا في هذا في في هذا الباب. والعبادات عموما سواء كانت الصلاه او القرآن يمكن اليوم احنا نركز على الصلاه والقرآن تحديدا لها اثر نفسي من عده له عده صور. الصوره الاولى من الاثر النفسي للعبادات عموما هو الاثر النفسي الذي يمكن تسميته الاثر النفسي السريع الذي غالبا كثير من الناس يسعى الى تحقيقه السكينه السريعه، الراحه السريعه يعني كانه كان كان الناس يطلبون هذا النوع من الاثر المباشر تجدهم مثلا يشغلون تسجيلات قران تريح الاعصاب يقولون ربما تبحث انت مثلا في في المواقع الفيديو الله يرضى عليكم واحد. اريد اي اريد قران مريح للاعصاب
0: تلاوه الاسترخاء
1: تلاوه الاسترخاء إيه؟ إيه؟ فهم ها فهذا الفهم ليس خطا هذا مطلوب رحنا بها يا بيلان ها؟ فهذا هذا هذا الاثر السريع مطلوب ما في اشكال لكن يجب ان تنتبه لقضيه مهمه انه ليس هو, هو ليس هذا هو الاثر ال ال الافضل ليس هو ال هو النوعيه الفاخره من الاثر النفسي للعبادات أم أم بل اني ارى انا ان هذا الاثر الفوري الذي يريد يريد كثير من الناس ان يكون هو اول ما يحصل أنا في نظري أنه آخر ما يحصل بمعنى أنه تسبقه سلسلة طويلة من, الـ من الـ الصلة والعلاقة بالعبادة حتى يمكن حصول هذا الأثر بسرعة بمعنى الذي هو أصلاً بعيد عن العبادة وليس له صلة بالعبادة لطيفة وليس له علاقة مع القرآن ومع الصلاة ثم يأتي يقول يلا أنا أريد أن أرتاح سمعوا اعطوني قرآن أريد أن أرتاح هل متوقع أن هذا يستفيد بسرعة أو لا؟ يعني أنا أدري يعني لكن إن شاء الله مع على سيتبين هذا لكن وأنا أتوقع أن بعض الناس فعلا ممكن تكون لديه القابلية للاستجابة الروحانية السريعة لكن المهم الأثر المهم هو الأثر طويل الأمد ويجب أن يكون هذا هو المستهدف لنا الأثر النفسي طويل الأمد والمتقدمون عندهم عبارة لطيفة يقولون طول الصحبة طول الصحبة انه يعني كلما كانت صحبة الانسان مع مع العبادة اطول آه كلما بدا بدأت تتكشف له آه يعني آه معاني جديدة وسنتكلم عنها بعد قليل لكن ايضا كلما كان القلب يصبح اكثر مرونة في في التأثر واعتقد كل واحد منا يلاحظ هذا يعني يعني آه مثلا علاقتنا مع القرآن مثلا آه 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 القرآن لا يعطيك ما عنده سواء من المعاني تدبر او من الاحوال النفسيه الا كلما اعطيته من نفسك اكثر وان تلاحظ انه انه يعني ربما يصل إنسان عمره 60 سنه وهو وهو يعني له صله جيده مع القران منذ ان كان شابا صغيرا وهو له صله جيده مع القران ومع ذلك يلاحظ انه كل عشر خمس سنوات او كل عشر سنوات كانه ينتقل الى طور جديد مختلف من العلاقه مع القران تتفتح له يعني ابواب جديده، يعني مثلا انا الان في هذه المرحله يا اخي سبحان الله لما اقرا بعض الايات يعني انا حافظها وعارفها، وسبحان الله كاني اول مره اسمعها يعني فكانه واظن ان هذا مذكور في التفسير من من معاني ان القران مثاني من 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 معانيه المثاني هي المثاني النفسيه ان صح التعبير يعني ها انه يعني العلاقه النفسيه مع القران تتكرر وتتجدد وتتنوع مع الوقت بحيث إنه ربما شخص يصل إلى ستين سنة ويبدأ يقرأ السورة أو الآية وكأنه سبحان الله يعني كأنه إما لأنه كأنه لأول مرة يقرأها أو يشعر بشعور جديد أو يحس أو يجد في نفسه يعني أحوالا جديدة لم تكن متمكن موجودا في السابق وهذا لا يحصل إلا مع طول مع طول الصحبة. فالخلاصه ان الاثر النفسي للعباده والقران والصلاه قد يكون اثر سريع قد يكون اثر اثر يعني اثر طويل المدى ارحنا بها يا بلال جعلت جعلت قره عيني في الصلاه آه الله سبحانه وتعالى وصف القران بانه شفاء لما في الصدور وفي اوضح من هذا آه ترى اعينهم أيوة تفيض من الدمع الرقه القلبيه هذه آه وايضا النبي صلى الله عليه وسلم كان حينما كان يطوف في الليل كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده عادة غريبة اللهم صل الله وسلم على رسول الله كان يعني في وقت قيام الليل أو أظنه قبل أن يعني إما أنه قبل أن يبدأ قيام الليل أو بعد أن ينتهي كان يطوف في في شوارع المدينة صلى الله عليه وسلم ويتسمع يعني يتسمع قراءات صحابته طبعا تعرف البيوت القديمة كانت صغيرة ويعني فكان بالإمكان الإنسان يسمع فكان يسمع وكان يعني يقول للصحابه من في الصباح انه حصل كذا وكذا، فمن ضمن القصه للصحابي نسيت الان اسمه والذي تحركت الخيل وطلعت الـ وظهرت الـ ظهرت الـ الانوار في السماء، ثم قال له تلك السكينه تنزلت في القرآن يعني السكينه المقصود بها السكينه المصاحبه للملائكه. اذا يعني الهدف النفسي الاساسي هو آه أن يصل الإنسان إلى مرحلة من رقة القلب، تحصيل هذه المعاني هذه الأحوال النفسية من السكينة والخشوع والصفاء القلبي والراحة، وهذه هذه الأحوال من المهم جدا دراستها يعني في علم النفس وإعطاء توصيفات واضحة لها بحيث تدرس ويعلم الناس لها، أيضا من الأهداف النفسية في في العبادات المعاني تجديد المعاني التي تكون كثيرا في 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 العبادات في قراءة القرآن في في الصلاة. طبعا أيضا من الآثار النفسية المشهورة للعبادات أنها يعني ضبط الأخلاق، أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فالعبادات عموما يعني كيف أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ ما العلاقة بين العبادات وتحسين السلوك؟ انا ارى ان العلاقه قويه جدا لان العبادات اصلا هي قائمه على مجموعه من الـ من الـ الـ من المفاهيم والاعمال والممارسات السابقه قدره الانسان على ضبط نفسه قدره الانسان على الصبر قدره الانسان على انه يدير نفسه ما يجعل ما يجعل نفسه ولا تتحرك بدون ان يوجهها فالعباده هي هي قد لا تشتغل مباشره على الاخلاق لكن تشتغل على على الاليه التي نحتاجها في الاخلاق هي آلية الضبط، آلية الصبر، آلية القدرة على التحكم في النفس آلية منع النفس من من التهور إلى آخره وأيضا من الأشياء تدعون أيضا الاهتمام بالعبادة في علم النفس الإسلامي إن العبادات في الإسلام إذا قارنتها بالثقافات الأخرى أو الديانات الأخرى مختلفة سواء الديانات مثل اليهودية والنصرانية أو الفلسفات الوثنية الشرقية بالذات تحديدا يعني او الوثنيات الافريقيه وان كانت الوثنيات الافريقيه عاده ما تذكر في السياقات الفكريه والثقافيه بحكم ضعف التدوين يعني بحكم ضعف التدوين والا هم عندهم يعني عندهم ارث كبير ولهم معتقدات كثيره واراء انا في نظر انها لا تقل لا تقل عن الثقافات الشرقيه لكن عيبهم ضعف التدوين وبالتالي ضاعت كثيرا من 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 حكمهم الافريقيه والعلوم هذا موضوع اخر يعني ليس لنا به علاقه، لكن الشاهد ان القرآن ان العبادات الاسلاميه والعبادات في الاسلام اولا هي توقيفيه بمعنى انه ليس للبشر فيها ان يزيدوا او ينقصوا او يقترحوا اقتراحات او يبتكروا ابتكارات او يضيفوا عليها اضافات، لا. هي نازله كما هي. وتعرف مفهوم البدعه مثلا في الاسلام مفهوم المقصود منه انه العبادات ذي البشر ليس لهم صلاحيات الإضافة والتعديل والنقص هذا مهم جداً لأن التجربة البشرية بيّنت أنه إذا هذا الضابط غير موجود أن العبادات تتحول مع الواقع تفقد قيمتها الحقيقية مع الوقت وتتحول إلى طقوس لها أهداف مختلفة بحسب الثقافات فمثلاً في الثقافات الوثنية انحرفت العبادات فأصبح الهدف الأساسي منها هو تحقيق الـ تحقيق القوة النفسية بالرياضة فتحولت العبادات إلى رياضات نفسية يعني فاليوغا والأخير والتأملات البوذية إحنا و... مثلاً إلى النصرانية تجد أن العبادات انحرفت مع الوقت وأصبح الهدف منها العلاقة الوجدانية السلبية مع مع معيس عليه السلام تحديداً يعني مع الرب او مع ابن الرب كما يقولون تعالى الله عن ذلك. مع اليهود تجد ان ان انحرفت انحرافا شديدا فصارت الاغلال التي كانت عليهم والعبادات الثقيله والعبادات الشاقه والعبادات ال ال الفرق الثاني في في عبادات الاسلام اللي هو التوجه والقصد. بمعنى انه إن العبادات الإسلامية واضحة جداً أنه التوجه محور التوجه والقصد هو الله ليس هناك شخص آخر أو جهة أخرى نقدم لها هذه القرابين وهذه العبادات بينما مثلاً في الثقافات الوثنية الشرقية أصلا لا يؤمنون بوجود إله واحد مهيمن على جميع الثقافات، على جميع الآلهة، عندهم بعض المفاهيم مثل الإله الكبير إلى آخره، لكن هي في النهاية آلهة متعددة. ولذلك جعلوا الهدف الأساسي في الثقافات الوثنية هو مصلحة الإنسان بالخلاص بالوصول إلى مرحلة الخلاص الخلاص من ثقة من أثقال الجسد والوصول إلى مرحلة النيرفانا الوصول إلى مرحلة الوعي الأعلى الوصول الاتحاد بالبراهما على اختلاف, على اختلاف الله لكن في النهاية هي مصلحة الإنسان وليس الهدف هو العبودية هي عبودية محضة لهذا الإله المقصود وهذا مهم جدا في علم النفس الإسلامي لأنه يبين آآ آآ يعني يساعدنا كثيرا في أصلا فهم كيف نستفيد من العبادات أنه الهدف هو هذا ليس الهدف من العبادات تحقيق أهداف شخصية للإنسان بالمقصد الأول وإن كانت الفائدة النفسية مطلوبة ويترتب على هذا أمر آخر أيضا أنه يعني الفائدة النفسية من الإسلام من العبادات هي فائدة تالية وليست فائدة أولية يعني الفائدة الأولية هي أن تؤدي العبادة كما نزلت لأجل تحقيق هدف العبودية وسيترتب على هذا فوائد نفسية لما حصلت انحرافات عند بعض الطوائف فأصبح يضيفون إلى العبادات جوانب طرابية لأجل تحقيق مصالح نفسية الطبول والرقص وإلى آخره والممارسات الجماعية والزار وإلى آخره وهذا كله الهدف منه بحسنية الهدف تحقيق فوائد نفسية سريعة فأصبحت تغطي على الفائدة الأساسية أصلاً من القرآن من العبادات وهي فائدة فائدة تحقيق العبودية لله. أيضا من الفروق أنه العبادات في الإسلام هي هي جزء من منظومة متكاملة. لا يمكن لا يمكن في العبادات في الإسلام أنه يجي مثلا يأتي غير مسلم ويصلي مثلا ليستفيد من الفائدة النفسية من الصلاة. كما هو حاصل مثلا مع اليوجا والتيقظ الذهني والتأملات البوذية، ممكن أي شخص غير بوذي غير هندوسي أنه يستعملها. في الإسلام لأ لا يمكن هي جزء من منظومة مكتملة. أيضا من من الفروق مفهوم الترقي يعني العبادات في الاسلام الترقي فيها واضح جدا ليس هناك غموض نحن لا نهدف الى الوصول الى حاله خرافيه او حاله عجائبيه حاله تنكشف فيها سحب السماء سجف السماء ونصل الى مرحله الربوبيه او او انه والله مثلا نصل الى مرحله الخلاص الاعلى او مرحله النعتاق من الجسد ما عندنا هذه هذه المستهدفات العليا لا نحن هدفنا آه يعني تحقيق العبوديه لله كما ذكرنا لكن ايضا الترقي في درجات العبوديه ما عندنا احنا الى العبوديه واعبد ربك حتى ياتيك اليقين يعني استمر في هذه في هذا المقام مقام العبوديه ليس هناك مقام اعلى منه ليس هناك مقام اعلى من هذا المقام وهذا مهم جدا جدا في علم النفس الاسلامي حتى يضبط البوصله ما ما تنحرف مفهوم العباده اصلا اصلا في 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 الاسلام يعني يمكن هذا ابرز الاسباب لماذا فعلا العبادات والايمان مهم جدا في علم النفس الاسلامي
0: جميل دكتور طب لو اخذنا نموذج واحد للعباده اللي هو الصلاه هل ممكن الجميع تكون هذه صلته بالصلاه مثل صله النبي صلى الله عليه وسلم عليه في أرحنا بها يا بلال هل هذا متاح للجميع
1: يعني انه جميع يعني يعني انه هل هل كل من صلى سيستفيد نفسيا؟ اها هل كل من صلى سيستفيد نفسيا؟ اما الفائده القريبه او الفائده البعيده. انا عندي وجهه نظر وذكرتها كثيرا وكررتها اكثر من مره انه يعني هي من من يعني من يعني من 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 وين جاء من اين جاءت هذه الملاحظه؟ في العياده كان كثير من المرضى يقول يا اخي المشايخ يقولون صلوا يعني تحسون بالسعاده وكذا، احنا نصلي ما حسينا بالسعاده. طيب شلون يعني وين الـ فمثل هذا السؤال الذي كان يرد في العياده فتح يعني آفاق كثير اصلا وش مفهوم العباده وش ما هي الاحوال النفسيه التي نستهدفها. لك انا اظن انه احد الاسباب هو ان الصلاه لا تؤدى بطريقه صحيحه. بمعنى انه اظن والله اعلم ان الصلاه اذا ادت بطريقه صحيحه فان الفائده النفسيه تتحقق اما جزما يعني يعني او على الاقل للاغلبيه من الناس اذا قلنا انه ما في شيء يحقق 100% من النتائج يعني انه على الاقل الاغلبيه من الناس سيحققون هذه الفائده ونحن بالمناسبه هذا هذه الجزئيه فقط الان نرجع لها ابحاث انه آه النموذج اللي سنتناقشه بعد قليل ان شاء الله هذا النموذج إذا طبقه الإنسان كم نسبة من يستفيد منه بتحصيل الفائدة النفسية بمعايير الفائدة النفسية التي نحن نحن يعني تكلمنا عنها أنا أعتقد أن الصلاة إذا أدت بطريقة صحيحة فإنه على الأقل يعني الغالبية من الناس سيستفيد منها نفسيا وأن الناس الذين يقولون لم نستفيد من الصلاة في الغالب أن الصلاة أو العبادة عموما لا تؤدى بطريقة
0: صحيحة نفسيا جميل طيب ما هي القواعد اللي اذا طبقت فنضمن ان شاء الله ان هذه العبادات يعني صحيحه تاثيرها على النفس خلينا نقول يغلب ان يقع جميل
1: آه، ايه هذا يجر الى الكلام عن النموذج الذي نعمل عليه نحن عندنا نموذج في تحصيل الفائده النفسيه من العبادات عموما هذا النموذج مكون من ستة قواعد أو ستة أركان أو ستة مكونات المكون الأول أسميناه التهيئة النفسية أو بالمصطلح المتداول قديما المحل القابل المحل القابل وصلاح الخارج وسنتكلم إن شاء الله عن هذا القاعدة الثانية الكتابة التعبدية هذا مصطلح مدن الكثابة التعبدية أو بتعبير المتقدمين طول الصحبة الفائدة الثا القاعدة الثالثة آ... طريقة اداء العبادة الطمأنينة والإرخاء الطمأنينة والإرخاء وسنتكلم عنها إن شاء الله القاعدة الرابعة آ... ما يتعلق بالحضور حضور القلب وطرد الهواجس القاعدة الخامسة ما يتعلق بتحصيل الأحوال الإيمانية أو المشاعر الإيمانية آ... السادسة ما يتعلق بالف... بالمعاني تحقيق المعاني المرتبطة بالعبادات. نحن نرى والله أعلم أن هذه القواعد الست إذا يعني وسنشرحها إن شاء الله واحدا واحدا هذه القواعد الست إذا طبقت بإذن الله تعالى في يعني خلال نقول شهر شهرين من بداية تطبيقها سيبدأ الإنسان يشعر بفعلا الفائدة النفسية من العبادات إن شاء الله
0: جميل خلينا نبدأ بها قاعدة قاعدة من الأولى إلى الأخيرة الأولى اللي هي التهيئة النفسية والمحل القابل.
1: أي نعم. التهيئة النفسية والمحل القابل أو حياة التعبد أو صلاح الخارج. في نظرية في الإسلام مهمة جدا في المنظور النفسي عموما هي نظرية المحل القابل وصلاح الخارج. هذه النظرية مفادها أنه يعني المعلومة الواحدة أو الممارسة الواحدة قد تمر على, على أشخاص متعددين أو يمارسها أشخاص متعددون ومع ذلك تتفاوت آثارها عليهم وواضح أن التفاوت ليس من طبيعة الممارسة أو طبيعة المعنى أو المعلومة إنما هو في شيء هناك في الداخل هناك أمر في الداخل جعل هذا الأمر المشترك بينهم يؤثر فيهم بدرجات متفاوتة هذا هو الذي يسمى المحل القابل يعني الداخل الطرف المستقبل يعني مثلا في في قول الله تعالى بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون كيف لا يسمعون أنا في نظر التفسير الصحيح لها أنهم غير مستعدين للسماع غير مستعدين للسماء والا فان الاذان هذه الجارحه سليمه عضويا يعني لكنهم غير مستعدين للسماء هم قبلها اعرضوا معرضين اصلا غير مستعد للسماء فهو ليس ليس عنده المحل القابل ونوع ثاني هذا النوع الاول المعرض في نوع غافل اكثرهم غافلون الغافل غير المعرض الغافل قد قد يكون محبا للخير لكنه يعني لاهي في هذه الدنيا و... وله يعني ال... ال... ليس من ضمن الاولويات لديه ليس من ضمن الاولويات تحقيق هذه المصلحه وبالتالي لا يعني لا لا يكون قلبه او داخله او نفسيته مستعده لتقبله. وانا لا ادري هل هل هناك من النظريات من تكلم عن هذه النفسيه الغربيه المعاصره من تكلم عن هذا المفهوم او او بشيء قريب منه لكنه مفهوم مهم جدا يشرح كثيرا من من الظواهر النفسيه للبشر والقران كان يركز يركز كثيرا على هذا لانه مهمه في القران فيما يتعلق بتفسير الهدايه والضلال اصلا يعني انه هل الهدايه والضلال هذا موضوع اخر ربما نفيد له حلقه انه هل الهدايه والضلال التفسير النفسي لها انه الحق غامض وغير واضح و ولا توجد ادله مقنعه والا لا انه في مشكله داخليه عند بعض الناس تحول بينه وبين الهدايه والضلال النوع الثالث هو الذي يسمع وينتفع في سورة قاف جمعت, جمعت هذه الثلاثة كلها إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد فجعل جعل ثلاثة شروط أو ثلاث مكونات أن يكون له قلب يعني كيف لمن كان له قلب طيب هو أكيد له قلب ولا كان مات لكن المقصود هنا لمن كان له قلب سليم صافٍ مستعد لقبول الحق او الهدى او اثر العباده او الاخلاق وممكن تعميم هذا هذا النموذج خارج العباده حتى يعني مثلا نحن نستعمل هذا في في مشاكل بين الناس في العلاقات وفي الجوانب الاسريه انه هل انت اصلا مستعد هل انت مستعد اصلا للتنازل و والتغاضي وحل الاشكالات والا لا هو اصلا ما اصلا ليس لك قلب اصلا ها الثاني او القى السمعه القى السمعه القى السمع يعني ها؟ يعني وضع اذنه قريبه كانه القاه كأنه القى اذنه يعني القى السمع يعني القى اذنه قريبه من الصوت حتى يسمع سماعا واضحا لكن ليس هذا هو المقصود طبعا ليس المقصود هذه الحركه المقصود إنه, أنه أحضر السمعة وجمعه طيب كيف أحضر السمعة وجمعه يعني هو مستعد أصلا للاستقبال الصحيح لهذه المعلومة الواردة فحين تحضر هذه المعلومة الإيمانية أو الأخلاقية أو, أو غيرها يستقبلها بعزم وجدية ورغبة في التطبيق ورغبة في الفهم يمكن فيما يتعلق بالسمعة هنا يعني الفهم هو اقرب اقرب ما يكون من جوانب الاستعداد ومستعد مستعد للفهم اصلا يعني لان كثيرا ما ما يذكر السمع في القرآن بما يقابل يعني كانه اقرب معانيه الفهم انك تفهم تفهم الخطاب اصلا ليس المقصود هو سماعه سماع الموجات الصوتيه او دخولها يعني الموجات الصوتيه او الصوت المجرد هذا مؤكد انه داخل لكن المقصود هو هو السمع الذي يؤدي الى الفهم يؤدي الى الى القبول يؤدي الى الاقتناع الى عموما يعني في القران القران يستعمل البصر والسمع كثيرا جدا للدلال على الجوانب النفسيه يعني الاحوال النفسيه للانسان سواء في البصر الفرق بين بين البصر والبصيره والفرق بين السمع والاستماع والانصات والقبول وهذا كثير يعني في الحياة اليومية لكل واحد يعني أن تكون في مجلس والناس يتكلمون فلا تدري ماذا يقول أنك مشغول مثلا بالجوال مثلا. طب الآن وأنت مشغول بالجوال الآن يعني هذه 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 الأصوات ألم تدخل إلى أذنك؟ مؤكد أنها دخلت لأنها هي هي جماد لا تميز وبحكم أنها دخلت إلى الأذن مؤكد أنها تجاوزت المراحل الميكانيكية المعتادة في الأذن. ومؤكد انها وصلت الى اخر نقطة التي هي عندها الزحمة هذه، دخلت فوجدت زحام وجدت فوضى انت مشغول بشيء اخر غير مستعد لسماعها غير مستعد لاستقبالها فتوقفت عند هذه النقطة واندثرت. وهذا تلاحظه مثلا وانت وانت مأموم مثلا تصلي خلف الامام تطلع من المسجد يسألك احد ماذا قرأ الامام؟ تقول ها طيب الان لحظه يعني وانت جالس صافرة الامام الامام يقرا هل الصوت وصل ولا ما وصل؟ وصل وصل طيب وين اين وقف؟ هو هو الموجات وصلت دخلت الاذن ميكانيكيا لان اكثر الاذن هنا ميكانيكيه وشويه هرمونات وشويه كيميائيه ميكانيكيه كيميائيه شوي مع شويه كهربائيه الين طيب الى ان وصلت الى المكان الذي الذي يفهم ويستوعب وي... ما ما في الباب مقفل فما تحاول تتذكر ماذا قرأ الإمام ما تتذكر فهذا هو ألقى السمع الثالثة وهو الشهيد وهذه أيوه، ضالها جلسة من المصطلحات الإسلامية المشهورة مفهوم الشهود مفهوم الشهود أنا أظن أنه موجود عند ثقافات أخرى كثيرة وأظن أنه من إرث الأنبياء يعني مفهوم الشهود وهذا المفهوم بالذات حصلت فيه انحرافات كثيرة جدا. حصلت فيه انحرافات كثيرة سواء يعني على الطرف في الثقافات الوثنية الشرقية أو على الطرف في الثقافات المادية. الشهود هو درجة عليا من درجات الإيمان والإسلام والإحسان وأحسن ما يصفه حديث الحديث الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. كأنك تراه هذه هي الشهود. فإن لم تكن تراه يعني إن لم تستطع أن تصل هذه المرحلة أن تصلي وكأنك ترى الله وكأنك ترى الجنة والنار فعلى الأقل المرحلة الثانية وهي مرحلة المراقبة كأنه يراك. فتشعر فتحس بأن الله يراقبك ويبطل عليك. وليس تحت هذه المرتبة مرتبة أخرى، إذا إذا هذه مرتبة الثانية المراقبة المراقبة غير موجودة، فمعناها أنت لا في مرحلة الإسلام أو الإيمان، ما ارتقيت إلى مرحلة الإحسان. وهذا يدل على أن الإنسان مأمور ومطالب بأنه يصل لمرحلة الشهود، طيب كيف يصل لمرحلة الشهود؟ كيف يصل إلى مرحلة الإنسان أنه فعلا يصلي العبادة أو أو يعني مثل التوكل، حديث التوكل يرزقك كما يرزق الطير هذه هذه مراحل الشهود انه انت تصل مرحلة وخلاص الرزق عند الله سبحانه وتعالى يعني ان تبذل الاسباب من باب القيام بالسبب المادي لكنك عارف ان المسبب الاكبر هو الله سبحانه وتعالى تبذل الاسباب كامله كما هي بدون مبالغات بدون بدون مبالغات اهل الاسباب والتخطيطات المبالغ فيها والكثير التي كثير منها اصلا في الغالب لا يؤدي الى نتائج يعني أيضا من النصوص المهمة جدا في فهم هذا المفهوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث مطر فالآن الحديث يصف مشهد النبي صلى الله عليه وسلم كان راعياً للغنم صلى الله عليه وسلم فكان يصف اختلاف أنواع التربة في استقبال المطر فيقول كمثل غيث اصاب الارض ثم بدا يقسم الناس الى الى اقسام الطائفه الاولى فكانت منها طائفه طيبه قبلت الماء اذا اولا قبلت الماء يعني التربه زراعيه تربه زراعيه فقبلت الماء وأنبتت الكلاء والعشب الكثير والناس شربوا من الماء واكلوا وأكلوا من العشب او البهائم اكلت من العشب او الى اخره الطائفه الثانيه تربه قاحله غير زراعيه اطلاقا لكنها تمسك الماء فعلى الاقل الناس شربوا منها لم تنبت لكن على الاقل الناس شربوا منها النوع الثالث التربه الثالثه قيعان يعني ارض تربه معينه لا اسم عند الجغرافية والجيولوجية لا اعرف ما اسمها هذا النوع من التربه اول ما ينزل ربما قريب منه الرمل مثلا ينزل الماء المطر أمطار غزيرة جدا خلال خمس دقائق يختفي الماء ولا ينبت شيء ما ينبت شيء أنت عارف طبعا حنا حنا كلنا أهل صحراء تشوف النفوذ وش طوله وش عرضه ما في ما عليه شيء أقرب أرض أول ما ينتهي الرمل تبدأ الأرض الزراعية تجد الخضرة والربيع والأخرين فهذا التشبيه يبين أنه فعلا يعني أنه الداخل مهم جدا تهيئة المحل القابل مهم جدا أنه وهو متوافق مع أحد القواعد الأساسية في علم النفس الإسلامي والنظرية النفسية الشاملة أنه ابدأ بنفسك دائماً ابدأ بنفسك ابدأ بالداخل اعرف نفسك و... وعرف من أنت و... و... مثلاً في باب العبادات أول شيء أنه اعرف أنت من أنت يعني في باب العبادات وإلى آخره. المفهوم الثاني مصطلح صلاح الخارج صلاح الخارج هذا مش ما هو باسم انسان هذا صلاح الخارج لا صلاح الخارج هذا مصطلح يقصدون به ما يقابل ما يقابل الداخل الداخل الذي داخل النفس والخارج هو يعني مقصود به حياتك الخارج هو حياتك العامه يعني
0: تقصد الشكل
1: لا لا حياتك العامه نظام حياتك العامة وطريقة عيشك نمط حياتك فصلاح الخارج المقصود به صلاح نظام حياتك صلاح نمط حياتك فأنت تصلح الداخل اللي هو القلب والصدر والنفس وتصلح الخارج تصلح نمط حياتك ونظام حياتك فإنه طريقتك في الصلاة وقراءة القرآن والعبادة هي أصلا هي أصلا تعكس مستواك في الحياة العامة وتعكس مستوى تدينك العام. وهذا الذي اقوله انا للناس انه يعني انت تريد تريد انه الصلاه تكون زي البقاله. انت حزين ذاك اليوم متضايق نفسيا، انشغل المسجل وتصلي ركعتين وترتاح. لا العباده لم تشرع لهذا اصلا يعني. العباده شرعت للعبوديه وشرعت تحقيق الراحه النفسيه صح لكن الراحه النفسيه من العباده الاسلاميه لا تتحقق بهذه السرعه انما هي صحبه قارن هذا مثلا بالعبادات في الثقافات الوثنيه التي عدلت اسماءها وبدات تدخل الى البلاد الاسلاميه الان سريعه المفعول لانها فيها نواحي طربيه وسريعه التاثير هذا هدف عندهم لكن هذا ليس هدفا عندنا في الاسلام لكن العباده في الاسلام تحقق الهدف لك اذا اديتها بالطريقه الصحيحه وهي جزء من منظومة متكاملة. وهذا هو جمالية في نظري يعني انه هو جمالية علم النفس الاسلامي التأكيد دائما على المنظومات المتكاملة. التأكيد على الشمولية. الآن بس خطر في في بالي علم نفس البقالات ها؟ علم نفس الدكاكين نفس هذا ها؟
0: في مقابل علم نفس الكافيهات. إي علم
1: نفس الدكاكين، علم نفس البقالات هذا الآن خطر في بالي بس انه يعني هو يعني يتوهم من الاسلام والعبادات والقران والايمان والمعاني الايمانيه انها كانها يعني بضاعه مصفوفه في الرفوف تحتاج تريها وخلاص لا هو مشروع هو مشروع هو 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 نمط حياه هو نظام هو طيب كيف يعني كيف نحقق هذا هذا الشرط اللي هو المحل القابل وصلاح الخارج والتهيئه النفسيه اي نعم يعني عند عدة عدة قضايا القضيه الاولى الانتباه للعوائق التي تجعل القلب محلا غير قابل هناك اشياء تجعل القلب محلا غير قابل تنتبه لها وهناك اشياء تجعل القلب محلا قابلا ملينات القلب او مرققات القلب او الى اخره تكثر منها وايضا صلاح الخارج تركز عليه نمط الحياة، نمط حياتك يكون فيه يكون الجانب التعبدي فيه واضح وظاهر. هذا آه من ناحية الإجمال، من ناحية التفصيل نبدأ بعدة نقاط سريعة يعني مثلا ال 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 المدخلات. نحن نسميها في هذا العصر المدخلات. المتقدمون كانوا يسمونها لأن المدخلات أصلاً لغةً ما تصح يعني ما تصح لكن ما لا إشكال هذا من جزء من التطور الدلالي لبعض الكلمات. آه، انما كانوا يسمونها مداخل الجوارح. كانوا يسمونها مداخل الجوارح، السمع والبصر و... هو في مشكله الحقيقه في هذه الحياه. هذه المشكله انه آه، يعني لا يمكن انك ان تجمع اعلى درجات الـ الـ المكاسب الدنيويه وفي نفس نفس الوقت تحصل اعلى درجات المقامات العباديه. ما تشتمل يعني إذا أكثرت من هذه كثير من الجوانب الدنيوية كثيراً 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 ما يبقى مكان أصلاً للجوانب العبادية. تزاحم هذه. تزاحمها. بس أريد أن أؤكد هنا المنظور هذا المنظور ترى قديم عند كثير من الفلسفات كل فلسفة أو ثقافة أو حتى ديانة لديها حلولها. الإسلام وش يقول؟ يقول صح أن العلاقة بين الدنيا والدين علاقة جدلية وحساسة لكن نحن نريدك أن تكون نريدها أن تكون متوازنة لأن يعني هناك ثقافات مثل بوذا مثلا بوذا أشهر مثال على ذلك ويرى أنه ما في حل إلا تتخلص من الدنيا نهائيا وهذا واضح في كثير من الثقافات الوثنية لكن نحن في الإسلام نقول لا لا المطلوب منك تخفف شوي بس من الدنيا بس, بس خفف شوي قليل لا تتعلق بها لا تكثر منها يعني استمتع بها قل من حرم زينة الله لا تأخذ العباد والطيبات من الرزق ف نحن لا نقول انه انزل كثيرا في الدنيا لكن نقول لا ترتفع كثيرا. لا نقول انزل كثيرا لكن نقول لا ترتفع كثيرا. لا ولذلك جاء مفهوم الاسراف. مفهوم الكبر كذا لا يا اخي كما كما ورد في السنه مع مع كامل الانغماس في في العباده وسناتي للإنغماس الانغماس بعد قليل بعد قليل. والانتقالات بعض الناس كانه يسجد بسرعه كانه كانه ساقط كانه نيزك ساقط. وإذا يقوم كانما لسعته عقرب، لا يعني تقوم بهدوء والانتقالات بالذات مهمة، يعني تنزل بهدوء وترتفع ترتفع ترتفع ب ب بهدوء. وردت أحاديث كثيرة في هذا بالذات في 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 طمأنينة الهيئة هذه مثل النهي عن الالتفات بغير حاجة النهي عن رفع البصر إلى السماء، النهي عن افتراش الافتراش في السجود. ليست 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 هي هيئة عبادة هذه. التخصر او النظر بالعين او الاقعاء المذموم او التثاؤف في الصلاه او يعني الانشغال في الصلاه بتسويه الحصى او باللعب بالثوب او بطرف الثوب او بالشماغ الان صار مشكله الناس ينشغلون به كثيرا وورد تشبيهات حيوانيه مثل مثلا نقر الغراب، التفات الثعلب، بروك البعير، إقعاء الكلب النوع الثالث من الطمأنينه طمأنينه التسبيحات والاقوال يعني عدد عدد التسبيحات العدد وطريقة النطق لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد معين في التسبيحات لكن حديث ورد أحاديث من الصحابة تشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب أنه كان عشر تسبيحات أو خمس تسبيحات ويعني كثير من العلماء مثل الحسن البصري وابن باز المعاصرين يقولون خمس بركة يعني خمس تسبيحات بركة فأنا أظن إن, أن خمس هي الحد الأدنى هذا هو رقم خمسة الأول قلنا خمسة في أربعة فخمس رقص فيها خمس تسبيحات مع هذه الطمأنينة والراحة وأيضاً مع أنية طريقة النطق ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة ودون الجهر بد تتحرك الشفتان ويحصل نوع من الهمس الذي تسمعه أنت في, في نفسك ولا يسمعه من هو بجوارك وقاعدة الهمس هذه مهمة جدا يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان كما قلنا قبل قليل وكان يمر على الصحابة في البيوت في الليل فمر على بيت أبي بكر فرأى صوته منخفضا ومر على صوت عمر رضي الله عنه فرأى صوته يعني عاليا فقال يا أبي بكر إرفع صوتك قليلا ويا عمر اخفى صوتك قليلا فواضح إن الهمس مهم جدا في في المنظور في 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 العبادة في الإسلام ال ال أقل درجة هي تحريك الشفتين لا بد تتحرك الشفتان. التي بعدها المخافته. المخافة كانك تسمع نفسك. ثم الجهر تسمع تسمع من هو من هو بجوارك. التوسط هو التوسط ما بين المخافته والجهر. ولا تجهر ولا تخافت. فالمخافته يعني كانك حتى نفسك ما تسمعها. والجهر لا يسمعك من بجوارك، والتوسط انه انت تسمع نفسك لكن جارك لا يسمعك. ضابط جيد يعني في نظري. آه. طبعا نحن نتكلم عن الفريضه الان اما في قيام الليل ربما ان صوتكم يكون مرتفع اكثر. اكثر من الهمس قليلا بحيث انه من يكون بجوارك قد يسمع. لكن هذا في قيام الليل الانسان يصلي يصلي الصلاه وهو وهو يعني من منفرد. النوع الرابع من الطمأنينه هو طمأنينه الزمن. وهنا يأتي رقم اربعه. طمأنينة الزمن يعني ما تستعجل. لو لو اردنا ان نحسب صلاه النبي صلى الله عليه وسلم بالطريقه التي ذكرناها بطمأنينة الارخاء وعدم الاستعجال وعشر تصبيح عشر تسبيحات كم كم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم السنه الركعتين؟ انا قدرتها انها في ثمان دقائق ست دقائق ما بين ست الى ثمان دقائق. فاذا قلنا خمس تسبيحات يعني اقل من ذلك الحد الادنى اربع دقائق. وإذا قلنا خمسة في أربعة بمعنى انه من القواعد الجيدة تساعدك على تحصيل الطمأنينة في الصلاة قاعدة خمسة في أربعة التي تعني خمس تسبيحات وأربع دقائق تصلي السنة الرك السنة النافلة الركعتين بأربع دقائق وستجد أنت إذا فعلت هذا ستجد أنه الصلاة مع بقية الشروط اللي ذكرناها الصلاة وقراءة القرآن أنها فعلا أرحنا بها يا بلال ولن تحتاج بعدها لا لتمرين استرخاء ولا لغيره. على ان تطبق الصلاه وقراءه القران بهذه الطريقه التي التي ذكرناها. طبعا خمس تسبيحات والكلام الذي قلناه هذا كله في في الصلاه الفريضه او النافله النهار، لكن في نافله الليل القوانين مختلفه، القواعد مختلفه انه الانسان يطيل فيها ويسبح تسبيحات كثيره وادعيه كثيره. و... ايضا من 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 القضايا المهمه مثلا في قراءه القران تدريب, تدريب على القراءه الخاشعه. القراءة الخاشعة مهمة لتنشيط الروح وتنشيط القلب ويعني ذكرنا إحنا التضرع والخيفة والمخافة وإلى آخره وأنا القضايا مثلا يعني يعني السرعة المناسبة وذلك علماء تجد عندهم عندهم مراتب الترتيل والحدر والتحقيق والتدوير والحدر المعقول يمكن هو اقرب انواع القراءات المناسبه يعني الحدر المعقول هو هو يعني هو ربما يكون هو افضلها لان في القران في القران ترتيله ليس هو الترتيل العرفي الموجود الان عن عند 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 القراء الذي هو ترتيل تمطيط القراءات لا الترتيل الذي في, في القران اظنه هو الحدر اقرب ما يكون الى الحدر وابطا قليلا يعني من الحدر ابطال قليل من الحدث، مع اهميه التفاعل مع الايات وهذا كان أني صلى متفاعل يتفاعل مع الايات يعيش مع الايات يعيش جو الايات يقطع التقطيع والمد والتغني يقطع يمد بعض ال 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 بعض الالفاظ التي فيها مدود يتغنى ببعض يعني يعني يطرب صوته ب ب ب بالقرآن ومن لم يتغنى بالقرآن فليس منا واحيانا يجهر في 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 بعض ال في بعض المناسبات. فهذا هو كله ما كل ما يتعلق بقضيه قاعده الطمأنينه والارخاء. وخلاصتها اهميه الطمأنينه في الحركه، في الهيئه، في عد تسبيحات في الزمن. والضابط الجيد فيها قاعده اربع دقائق في خمس تسبيحات. واذا فعل الانسان هذه الطريقه وانا اظن باذن الله باذن الله تعالى انه سيبدا يشعر انه الصلاة فعلا تحقق هدفها النفسي النفسي فيه
0: جميل القاعده التاليه القاعده الرابعه اللي هي متعلقه بحضور القلب وطرد الهواجس ما المقصود بها وكيف نحققها
1: هي نعم حضور القلب هو قريب ما يعبر عنه المعاصرون بالتركيز آه المتقدمون ما كانوا يستعملوا يستخ... مصطلح التركيز، كانوا يستعملوا مصطلح حضور القلب. وهو وهو بنفس معنى التركيز. حضور القلب أن... أن... أن, يعني ان 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 يكون القلب حاضرا يعني مركزا على ما هو مشتغل فيه. ولا يكون آه... آه... ت... يعني آه... تجلب انتباهه ال... ال... الصوارف الاخرى الخارجيه. و وردت نصوص كثيرة في هذا مثلا يعني مثلا وفرغ قلبه لله أني بس كان يتكلم عن نوع من أنواع الصلاة فقال من صلى ركعتين كذا وفرغ قلبه لله كيف فرغ قلبه لله يعني هذا هو مقصود فرغ قلبه لا مقصود به الحضور حضور القلب أن يكون القلب فارغا من أي مشاغل تشغله ومنشغلا بهذا الامر الذي هو فيه الذي هو الصلاه وقراءه القران وسماع القران والتلاوه والعباده والتعب الذي هو بالتعبير المعاصر التركيز يعني يكون مركزا على هذا على هذا الشغل الذي الذي هو الذي هو ملابسه. وفي الحديث الاخر لا يحدث بها نفسه. يعني كيف ممكن الانسان يصل الى مرحله انه لا يحدث بها نفسه؟ انه خلاص يعني قلبه فارغ لله وا وا يعني المعنى هنا هو القدره على ترويض القلب والعقل وعلى جمع الهمه والتركيز في اللحظه الحاضره وهذا هو المفهوم الاسلامي في الحضور كثير من الثقافات عندها مفهوم الحضور بانواع مختلفه وطرق مختلفه نحن حضور هذا هو حضورنا نحن اهل الاسلام هذا هو حضورنا هذا هو التركيز عندنا انه انت حضورك معناها أنه إن حينما تصلي أو تقرأ القرآن تكون منشغل بهذا القرآن مستوعب له فاهم له مندمج معه الصوفية عندهم تعبير لطيف يقول الاتصال والانفصال الاتصال والانفصال تكون متصلا بهذا الأمر منفصلا عن الخارج منفصلا عن الشواغل الخارجية فتكون كانك كانك جالس في يعني منشغل بقراءه القران ولا تدري ما الذي ما الذي يدور حولك فانت متصل بالداخل او متصل بما انت مشغل به منفصل عن الخارج المشغل من المشغلات والملهيات وهذا النوع هذا المستوى اظن والله اعلم من الحضور من حضور القلب بالمناسبة نقول القلب لا نقول الذهن لا نقول العقل لا نقول الدماغ لأن مركزية القلب في الإسلام يعني حضور القلب هو درجة من درجات العيش في جو العبادة والاندماج فيها وهو أحد المعاني الصحيحة للفناء الفناء الإسلامي ليس هو الغشية والذهول لا لا هو هذا هو أن تحضر أن تخشى أن يحضر قلبك أن تركز في هذا المعنى، أن تكون مستوعبا معه، فهو فناء جزئي إن صح التعبير، وليس فناء كليا. وبهذا ستصبح العبادة وقتا مستقطعا تحصل فيه راحة البال والذهن من التفكير بهذه المش... من المشغلات. يعني كأنك تسوي كأنك تعمل ريزت يعني للتشبيه في فيما يتعلق بالحاسب الآلي يعني كأنك الان انت أطفأ يعني اطفات جميع المكائن الاخرى المشغله وركزت وشغلت هذه او شغلت هذه الماكينه المركزه على هذا الامر لانه اصلا المطلوب من العبادات ان تكون راحه للذهن من هذه المشغلات لكن متى يحصل هذا الامر يعني الناس يستعجلون يريد ان يصل انا اريد ان اصلي وارتاح من المشاغل ايه ممكن طبعا بس ما تاتي الا بها الا بهذا المشروع الذي ذكرناه تاتي اذا جعلت العباده مشروع حياه لك وتاتي قطعا تاتي لان الله وعدنا بذلك هل هذا يحصل في حياتنا اصلا هل ممكن انسان يصل الى مرحله الاتصال والانفصال انا انا وياك نسوي يوميا يا عزيزي. يوميا نفعل هذا يعني مثلا تكونون في مجلس خلينا نقول في عرس مثلا وعالم وحركه وانت منشغل في الجوال يمكن يدخل العريس ويطلع وانت ما انتبهت له صح ولا لا؟ ما الذي حصل هنا الان؟ حصل اتصال وانفصال فحصل منك اتصال في الداخل الذي هو الجوال الذي هو مشغل همك وهام لك ومهم بالنسبة لك وممتع ومستمتع به ومحل قا وأنت محل قابل له ومنفصل عن هذه المشغلات الخارجية ما أدري عنها أصلا ما أدري العريس وصل ولا ما وصل وهذا كثير يعني يكون الإنسان مثلا جالس في مجلس بعدين يسرح في قضية معينة مناس يقول ابو فلان ابو فلان يقول ها وين كانوا
0: قلب حاضر في مكان اخر
1: قلبه حاضر في مكان اخر ايه قلبه حاضر في مكان اخر وأحيانًا يحصل شيء يمكن تسميته الحضور المعكوس يعني <ش spirituality> انه يصلي الانسان مع الامام لكن قلبه ما ليس مع الامام وليس مع الصلاه قلبه في مكان اخر فما ما ادري هو كم صلى ولا ادري ماذا قرأ الإمام وأكثر أسباب السهو عند الناس هو هذا انه اصلا ليس ليس يعني ليس مندمجا الاندماج الكافي في في العباده. هنا مصطلح تفريغ القلب، مصطلح تفريغ القلب ومصطلح استجماع الحاله النفسيه. يسميها متقدمون الجمعيه والجمع. مصطلحات عجيبه تحتاج الى تأمل. تفريغ القلب لله انه انه تفرغ القلب من هذه المشاغل الدنيا والشواغل الخارجيه وهذا وهذا يحصل مع طول الصحبه ويحصل مع تهيئه المحل المكان ذاك الفقهاء مثلا يهتمون كثيرا في قبل قبلهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا البقعه يسمى البقعه بقعه الصلاه واهميه البقعه واين تصلي وكيف تصلي و في الغرفة من من يكون معك من لا يكون معك والسترة والناس اللي مارين من يمر من لا يمر كل هذا الهدف منه تهيئة المحل المكان تهيئة الجو يعني فتفريغ القلب للصلاة معناه الدخول إلى الصلاة بحال بحالة نفسية إيمانية مختلفة الغزالي كان يسميه صرف الهمة صرف الهمة إلى الصلاة يعني أنه انه الاولويات الاشياء المهمه الان الان المهم الان مهم المهم في هذه اللحظه هو الصلاه الان ليس ليس لي 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 شيء شيئا شي شي غيره يعني حتى الحديث مثلا يقول اذا انت جوعان يا اخي ومرت جوعان لا لا تصلي كل وبعدين صل عشان تكون متفرغ للصلاه اذا انت يعني محتاج الى دوره المياه اذا دوره المياه وتتوظف ثم تعال ليش؟ ليش هذا الاهتمام من الشريعه بهذا الامر؟ لا الصلاه لازم تجي وانت مستعد لها ومهتم لها ومفرغ قلبك لها، يعني ما عندك مشاغل. ولذلك صلاه الظهر عند الموظفين من اسوء انواع الصلوات، لانه اصلا يكون دوام ويروح بسرعه ويرجع بسرعه الظهر، الحين صارت العصر مع الدوامات الطويله الان. صارت الظهر والعصر. ومثل صلاة الفجر مثلا إذا صار الإنسان يسهر في الليل ما يقوم لصلاة الفجر أصلا إلا متعبا مرهقا ويا الله يصلي ويرجع وقد تفوت الصلوات أحيانا و... من المصطلحات اللي كان يهتم بها المتقدمون أيضا آه مصطلح الحبوة أو تهيئة المكان يعني هو هو الحبوة هو تعبير عن طريقة يعني عبادة العابد أو طريقة جلوس القرآن يعني إنه إنه يجلس وقد احتبى، أحبوا أنه احتبى وجلس جلسة خاصة للصلاة، وهذا يدعونا إلى 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 نقاش قضية مهمة وهي ما يمكن تسميته بإشكالية الحضور والتركيز والسرحان هذه. أن أن القلب والذهن آه والعقل لديه هذه القدرة سبحان الله على الانشغال بأشياء كثيرة جدا، إما حاضرة أو غائبة، إما قديمة أو مستقبلية، إما حقيقية أو متخيلة. فالذهن عنده هذه القدرة. ولذلك لابد من تدريب الذهن على التركيز في أو الحضور في المكان اللحظة التي الل 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 نريد أن نركز عليها. وهذا لا يأتي بالعنف والمصارعة، بالعكس الذهن لا ينفع معه هذه المصارعة، لا بالهدوء، بالهداوة. بالهداوة. هي مثلا أنت في طريقك إلى الدوام أو إلى زيارات اجتماعية أو إلى مناسبة تمر دائما على محل معين ف... أو محلات معينة فربما سألك أحد مثلا قال هل هل في حيكم محل مفاتيح؟ تقول محل مفاتيح محل مفاتيح إيه كأني شايفه وكأني شايف الآن أنت تمر على الشارع هذا يوميا لكن لأن محل المفاتيح ليس مهما عندك في تلك اللحظة وليس له أهمية ما تهتم به ما تنتبه له متى يكون مهما متى تنتبه له إذا كان مهما فالحضور هو تابع للأهمية والاهتمام لمدى قيمته عندك لمدى أهم أهميته عندك ولذلك كلما كان الأمر مهمًا بالنسبة لك كلما قدرت أن تركز عليه أكثر وأن, وأن يحضر قلبك فيه أكثر من القضايا المهمة هنا قضية المجاهدة انه لا تمل لا تمل لا تضع سقفا لا لا تضع حدا لتقديم الطلبات ان صح التعبير لا تضع يعني حد نهاية لأن لا هذا مشروع مشروع عمر وان تستمر فيه الى ان يأتي الزمن الذي يفتح الله عليك به في ناس سبحان الله يفتح الله عليهم في هذا الامر مبكرا في عمر ال20 وال30، وفي ناس ما يفتح لهم الا في عمر الأربعين 40 وال50 وال60 يعني. ما انت تلاحظ كثير من كبار السن كبارات السن خلاص يعني وصل الى مرحله معينه، لكنه يتحسر على السنوات الماضيه. فكلما حصل هذا الامر مبكرا كلما كان احسن الانسان طبعا. من المصطلحات المهمه تحتاج دراسه نفسيه مصطلح المواطأه. المواطأه يقصدون بها المواطأه هي من 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 وضع القدم على موضع القدم التي قبله انت في الطريق في الصحراء فعاده انت تمشي على خطوات من سبقك حتى ما تضيع فهذه المواطعه والمقصود هنا بالمواطعه هو الجمع بين النطق والبصر وحضور القلب فهو نوع من انواع استغراق القلب فيما فيما في في هو هو فيه فكان السمع والبصر يقع على نفس الموقع، نفس القدم، نفس موقع القدم. لا لا لا. نختم هنا بهذه القاعدة فيما يتعلق بكيفية التعامل مع الوسواس والهواجس و... من أسئلة التي ترد كثيرا يعني. أولاً، أولاً كل ما سبق مهم جدا. تهيئة المحل القابل، صلاح الخارج، الطمأنينة كل كل ما ذكرناه مهم. ثانياً أنه تعرف أن الوسواس خناس تعرف أوصاف الوسواس فخناس بمعنى أنه يعني يأتي سريعا لكن أيضا يعني يرجع يرجع أيضا أيضا سريعا المشكلة غالبا هي من الاسترسال معه يعني كان بالعامية أنك تعطيه وجه يعني تعطيه وجه فيدخل تستضيفه فيدخل استضافته بمعنى أنك تسترسل معه ولذلك مهم جدا القطع القطع يعني القطع السريع، كلما انتبهت تقطع، كلما انتبهت تقطع. و يعني الشيطان أحد المصادر الأساسية للوسوسة، لكن القاعدة أن الشيطان خناس، بمعنى أن كلما شردت كلما ابتعدت ارجع مرة أخرى. ارجع إلى ما كنت عليه. لا تتصارع لا تتصارع مع الوسواس لأنه بعض الناس يرفع صوته على الأسنان ويقطع الحروف و لا لا كل هذا ما ينفع بهداوه بهداوه وياتي هذا هذا ما وكل ما ذكرناه يساعد على تحصيل يعني على مطارده هذا على طرد هذه الوساوس والهواجس لكنها هي هي جزء من المشروع يعني هي جزء من المشروع الطويل الذي الذي يسعى الانسان الى تحقيقه، هذا ما يتعلق بالقاعده الرابعه اعتقد نعم نحن في الرابعه
0: في الرابعه الان الخامسه اللي هي تحصيل المشاعر اليمانية هذه وش المقصود بها؟
1: هي الأحوال الإيمانية والمشاعر الإيمانية. احنا بقي لنا بقي لنا أمرين الآن. نحن تكلمنا عن الطمأنينة والعضلات والإرخاء وكذا إلى آخره، وبقي لنا الآن الحديث عن أمرين مهمين جدا، الأول ما يتعلق بالأحوال الإيمانية أو الروحانيات، والثاني ما يتعلق بالمعاني. فالآن سنتكلم عن الأحوال الأحوال الإيمانية والإيمانيات، ثم نتكلم إن شاء الله في القاعدة السادسة عن ال
0: المعاني.
1: المعاني. الأحوال الإيمانية تكلمنا عنها نقصد بها نحن يعني العلم النفسي يهتم كثيرا بالانفعالات الخوف الفرح الغضب إلى آخره. لكن لكن هناك أحوال أخرى كثيرة. هناك ظواهر نفسية كثيرة من ضمنها هذه الظواهر الإيمانية مشاعر السكينة الطمأنينة المحبة الخشية العلاقة مع الله سبحانه وتعالى جميع هذه الأحوال الإيمانية مهمة جدا. مهم جدا. ولذلك أنا سنركز عليها، ما هي وكيف وكيف, وكيف نحصل كيف نحصل عليها؟ أولاً الوصول إلى هذه المرحلة مهم جدا لتحقيق الفائدة النفسية. بل بل هو أصلاً مهم يعني هو مهم لأنه مهم في معايير الإيمان والتدين والوصول إلى إلى إلى, إلى أعلى درجات يعني أعلى درجات الإيمان والترقي فيها مرتبط بتحصيل هذه هذه الأحوال الإيمانية. ويأتي هنا مفهوم قسوة القلب، القلب القاسي. القلب القاسي يعني القلب الذي ليس فيه هذه الأحوال الإيمانية. ليس فيه هذه الأحوال الإيمانية التي فالدخول في الأحوال الإيمانية يعني الاستغراق في العبادة حتى يشعر حتى ينشّط هذه الأحوال الإيمانية. ينشّط الخشوع، ينشّط الخشية، ينشّط المحبة، ينشّط يشعر بحراك داخلي في القلب. و وإذا طبقنا ما ذكرناه في القواعد السابقة من الطمأنينة والحضور والاستعداد والمحل القابل بإذن الله القلب الآن يصبح مستعدا لهذا النشاط لهذا النشاط ونحن نرى أنه كما ذكرنا أن الطمأنينة مهمة جدا والإرخاء مهم جدا لتحصيل السكينة والطمأنينة، فإن تحصيل هذه المشاعر الإيمانية والأحوال الإيمانية مهم جدا أيضا لتحصيل الفائدة النفسية بل انه اصلا يعني كثير من الثقافات استأجلت وابتكرت وابتدعت اشياء في العبادات والطقوس واضافت اليها اشياء لهدف تحصيل هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا المعنى هذا الامر وهو وهو الاحوال الداخليه القلبيه فمثلا هناك طوائف يضيفون الطرب والراقص و ها و و بعض الممارسات الجماعيه الهدف منها تكثيف تسريع حصول التحصيل هذه هذه الأحوال الإيمانية الداخلية، لكن لا هذا خطأ. خطأ ليش خطأ ليش خطأ؟ لأنه لأنه لا يحقق الهدف المطلوب تتحول العبادات إلى كأنها طرب آخر بموسيقى أو أو بغيرها، بل إنه بعض بعض يعني الديانات كثير كثير من الديانات والثقافات يضيفون الموسيقى إلى العبادات، وبعض أيضا الطوائف تضيف الموسيقى إلى العبادات، الهدف هو هم يعرفون أن هناك أحوال داخلية يجب من المهم جدا تنشيطها فهم يستعجلون في ذلك. لكن لا الطريقة الصحيحة في تحصيل هذه الأحوال الإيمانية هي الترقي والتدرج وتدريب القلب على أن ينشط وتحصل منها هذه الأحوال الإيمانية بدون هذه الإضافات التي تحصل من أي ممارسة طربية أخرى المشا... هذه الأحوال الإيمانية أنواع نحن يعني قسمناها في أربعة مجموعات المجموعة الأولى الأحوال المرتبطة بالتعظيم الاجلال، التذلل، الخضوع، الاستكانه الشعور امر داخلي تجد فيه تجد فيه شعورك الداخلي بالعظمه الالهيه ما يتعلق بالتعظيم والخشوع حاله العبد مع 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 المعبود
0: افتقار، انكسار
1: افتقار، الانكسار الثانيه الاحوال المرتبطه بالمعيه شعور أحوال الشعور بقرب الله سمع. الإحساس بقرب الله سبحانه وتعالى بمعية الله سبحانه وتعالى آآ آآ وبرحمة الله هنا الرجاء وحسن الظن بالله المجموعة الثالثة الأحوال المتعلقة بالسكينة والمحبة والأنس والرضا والطمأنينة المجموعة الرابعة وهنا يأتي طبعا فرح القلب الصفاء المجموعة الرابعة لا المجموعة اللي فيها انكسار الخشوع الخوف الـ 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 الانكسار، رقة القلب، البكاء.. ايوه هذه هذه الأحوال الإيمانية مهم جدا تنشط. لكن في قضية في الروح أو في القلب عموما. أنه ليس مثل النفس. النفس لحوحة وتطالب. أما القلب أو الروح ساكتة. إذا أنت أعطيتها ما تريد قبلت منك ونشطت، إذا تركتها تتركك. وذلك ليس على الناس خوف من أن نفوسهم تتوقف مثلا عن طلب الطعام أو الشراب أو الجنس أو اللهو أو اللعب لأن هذا النفس لحوح الطلابة لكن على الناس خوف من أن يغفلوا عن هذه الأحوال الإيمانية لأن القلب لا يطلب إلا إذا دربته على ذلك في أصل مرحة الاشتياق فالاشتياق معناه أنه يبدأ يطلب منك قال لك يومين ما صليت ما ما ما, ما 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 صليت الليل لك يومين ما قرات قران لكن هذا لا لا يحصل مباشره انما يعني يحصل مع 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 التدريب وبعض الناس يقول انا قلبي قاسي لماذا لا ابكي يعني هي 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 مجموعه عوامل توفيق من الله سبحانه وتعالى لكن هي مجموعه عوامل ومشروع عمر اشتغل عليه باذن الله تحققه يعني مفهوم قسوه القلب في القرآن المقصود فيه القلب الذي لا تنشط فيه هذه الأحوال الإيمانية التي ذكرناها لا تتحرك فيه هذه الأحوال الإيمانية من الخشية والخشوع والرقة والمحبة والأنس والسكينة والطمأنينة ومن الأشياء التي تساعد على ذلك التخشع وتقمص الحالة أن الإنسان كما في حديث عمر إيه إن كان بكيت وإلا تباكيت. فيعني التباكي والدخول في الحالة تدريب النفس على ذلك من الأشياء المهمة. الدعاء أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. فالإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى هذه هذه الأحوال الإيمانية يسأل يسأل الله سبحانه سبحانه وتعالى تحصيل هذه هذه الأحوال الإيمانية. من الآيات قالت الله تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة الناشئة يعني الناشئة هي الصلاة التي تنشئها تنشئها بعد النوم. ناشئة الليل هي صلاة الليل تكون بعد النوم، تنشئها أنت بعد الليل. طيب ما هي أشد وطئا وأقوى وأقوم يعني أشد وطئا أنها أنها مثل لما تضع لما تمشي في الصحراء وتضع القدم على القدم تماماً مطابقة لها كأن كأن القدم تضعها على القدم أو هذا إذا كان هناك قدم سبقتك أو إذا كنت أنت أول من يمشي فأشد وطعاً إذا وضعت قدمك من جاء بعدك يجد البصمة واضحة يعني يجد فالوط واضح يعني أشد وطعاً يعني وط آ آ آ آ وقع الوقع القرآن في الليل على القلب أفضل من غيره وأقوى مقيلة يعني أنه أحسن في الحفظ وفي الفهم أقوى مقيلة يعني أفضل الأقوى يعني أفضل وقيلة يعني الأفضل في الفهم والتدبر ولذلك لذلك, لذلك قيام الليل له قيمة كبيرة جدا في الإسلام وهو أيضا له قيمة نفسية أيضا كبيرة تحصيل الفائدة النفسية من العبادات مرتبط بشكل كبير جدا في 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 قيام الليل يعني هذا ابرز ما يكون في
0: القاعده الخامسه جميل دكتوره هذا ما يتعلق بالمشاعر الايمانيه الآن نجي القاعدة الاخيره اللي هي تدبر معاني العبادات وش المقصود بها
1: إيه نعم يعني كوك... الـ 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 هي تقريبا ثلاثه امور ما يتعلق بالطمانينه والاحوال الايمانيه الداخليه المشاعر والمعاني وما قبلها هو مقدمات لها التهيئه والكثافة التعبدية و... فالمعاني فال... يعني إلى أي درجة أنت تفهم المعاني وتتطبع بها وتصبح جزءا من قناعاتك وقلبك وحياتك اليومية المعاني هنا ياتي من مصطلح التدبر افلا يتدبرون القران التدبر هو نوع من انواع الفهم زائد عن الفهم العادي لان التدبر هو معناه انك تفهم الم... تسمع الجمله او الايه تفهم معناها تفهم مرادها ويحصل اثرها عليك لان تدبر من 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 الدبر يعني من العواقب او الاثار او التوابع له فتحصل اثار الايه عليك. او ان تفهم انت اثار الايه ومعاني الايه التي التي انت مطالب بان تفهمها وهي موجوده في هذه الايه. والمقصود هنا هو الحصول الأثر المعنوي للقرآن أو للعبادات أو للأذكار الألفاظ التي تقال المعاني التي تقال في العبادات مثلا في الصلاة ما الذي عندنا؟ عندنا أمرين عندنا أمران اللي هو قراءة القرآن والأذكار أذكار الصلوات فكيف كيف كيف نفهم هذه المعاني ونتدبرها أو كيف يشهد القلب هذه المعاني كيف يصل القلب لمرحلة الشهود بحيث تؤثر فيه معاني القرآن فإذا قرأ الآية أثرت فيه. ليس ليس الأثر بمعنى الأثر الروحاني فقط إنه المشاعر أو الانفعالات، لا حتى المعاني تؤثر فيه. فإذا قرأ آيات المرتبطة بالتوكل تؤثر فيه، إذا قرأ الآيات المرتبطة بالرضا تؤثر فيه، إذا قرأ الآيات المرتبطة بالعفو والصفح تؤثر فيه، إذا قرأ الآيات المرتبطة بالجنة والنار تؤثر فيه، إذا قرأ الآيات المرتبطة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة تؤثر فيه، وإلى ما لا نهاية من, من الآيات الكثيرة جدا المعاني الكثيرة جدا في الآيات أو في الأذكار مثلا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات والأرض من أمام بينهم ومن من شيء بعد هذه المحامد العظيمة لله انطباعها على النفس أن فعل يصل الإنسان لمرحلة يشعر فعلا من بمعنى الحمد والرضا لله والشكر لله يستشعر النعم لما يقول الحمد لله يفهم معناها ويتدبر معناها يعني يستشعر النعم التي عنده فيصبح يرى النعم الموجوده ولا يتسخطها ولا يتذمرها ولا يتشكى ولا يرفع سقف مطالبه الكثيره جدا بحيث ما يرضيه شيء ولا يشبع من هذه من هذه النعم والايات عموما يعني الآيات أو الأذكار فيها مجموعة معاني سنمر عليها بعد قليل إن شاء الله لكن التدبر أو الفهم هو الحضور مع التركيز اللي ذكرناه قبل قليل أيضا القدرة على الفهم تدرك المعاني الموجودة في هذه في هذه الألفاظ والأذكار وهو أيضا مرة أخرى مرة أخرى مرة أخرى مرتبط بطول الصلة طول الصحبة مع العبادة وأيضا طلب العلم اعتياد الرجوع على كتب التفسير مثلا أو, أو أو شروح الأحاديث ما معنى ما معنى سميع الله ولمن حمده وظهرت كتب كثيرة في معاني الألفاظ في القرآن مختصرة وسهلة ممكن الإنسان يقرأها و يعني يفهم ومما يساعد على ذلك أيضا ما يمكن تسميته مرة أخرى المواطعة اللي هو يعني القراءة لأجل الفهم أو السماع لأجل الفهم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو طريقة معينة في القراءة جملة جملة يردد يتفاعل إذا جاءت آية عذاب استعاذ منها إذا جاءت آية رحمة طلب من الله الرحمة ذلك الصحابة كانوا يقولون لتلاميذهم لا تهذوا القرآن هذًا كهذا الشعر ولا تنثروه نثر الدقل الدقل هو تمر اليابس تمر النثر حركوا به القلوب وَلَا يَكُنْ هَمُّ أَحَدِكُمْ آخِرَ السُّورَةِ هذه وردت عن ابن مسعود رضي الله عنه أيضا من الطرق أو المفاهيم المهمة جدا هنا مفهوم الاستحضار إذا كان الاستشعار في, المعا... في الأحوال الإيمانية والمشاعر فالاستحضار هنا القدرة على لحظ المعاني المؤثرة في الآيات والفهم والتوقف والتأمل ليس المطلوب هو الغوص في المعاني الاشاريه العم... العميقه لا, لا 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 هو فهم المعنى الاساسي من, من 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 القرآن او من الذكر او من الآيه او احيانا انت تصير عندك اوراد مثلا بعد, بعد اوراد ما بعد الصلاه تبدا مثلا استغفر الله استغفر ما تدري انت في اخر الفلق او في اخر الناس طيب كيف وين ما في حضور بسبب التكرار ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوع ينوع يغير وهناك طرق كثيرة تجعل الإنسان فعلا يعني يستحضر أنه يوقف عند ما لا ينثرها نثر الدقل الكامل يوقف يتوقف فالتوقف من القضايا المهمة جدا استغفر الله بعدين يوقف شوي بدأ السبيحات يتوقف شوي آية الكرسي والمعوذات يتوقف شوي هذا التوقف بين المراحل يساعد على 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 الاستحضار و المعاني الموجوده الموجوده في سواء في القرآن او في اذكار الصلوات هي تدور حول مجموعه قضايا اساسيه التوحيد دائما التركيز على التوحيد لا اله الا الله لا شريك له الحمد الحمد تكرر كثيرا الحمد لله الاقرار بالنعمه العبوديه الاقرار بالعبوديه كثير جدا الصلاه على الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم الاستغفار والتوبه اما المعاني الموجوده في القرآن فهذه لا حصر لها. والحمد لله الان ظهرت تفاسير كثيره موجوده في في الجهاز الجوال او في الكتب الصغيره تستطيع ان تكون لك صله مستمره بفهم القرآن، فهم القرآن. لان لانه الان لاحظ معي الان المشهد يعني بعد ما اجتمعت هذه النماذج القواعد السته كيف النموذج مكتمل الان. انه ان تهيئ المحل القابل مع طول الصحبة وكثافة تعبدية ثم تحصل اربعة امور اساسية جوهرية الطمأنينة العضلات حضور القلب اللي هو التركيز الاحوال الايمانية للمشاعر الايمانية والمعاني التي تتدبرها فبهذا يعني يكون الانسان قد يعني حقق ونجح في هذا المشروع الذي هو مشروع عمر لا يتوقف عند حد. طولنا اليوم الحلقه كم اخذنا ساعتين يمكن
0: اي أيوة والله يا دكتور وليتها اربع ساعات بعد اس الله ينفع بما نسمع آه، اذا في كلمه ختاميه ترى مناسبه آه، نختم بها الحلقه والله ما ادري ماذا اقول بعد
1: هذا الحديث لكن يمكن يعني الكلمه الختاميه وجهها للباحثين المتخصصين في العلوم النفسيه انه جزء من رسالتنا وجزء من وظيفتنا المتخصصون في العلوم النفسيه عموما الاهتمام بالجوانب، بهذه الجوانب الجوانب الدينية والإيمانية وترك هذا الوهم الوهم الذي يعشعش على عقول كثير من المتخصصين، أنه الدين ما له علاقة بعلم النفس والنفس ليس له علاقة بالدين بالعكس لا يمكن أبدا الفصل ما بين النفس والدين أو إبعاد الدين عن علم النفس أو اعتقاد أنه يمكن هذا الفصل لأنه أصلا في الداخل في داخل النفس هي غير منفصلة في داخل النفس لا يمكن فصل الانفعالات التي يهتم بها علم النفس المعاصر عن بقيه الاحوال الايمانيه والسكينه والطمانينه وعن الجوانب الدنيا كلها اشياء داخليه. ولعل ان شاء الله يعني نحن نسال الله تبارك وتعالى ان يعيننا ويسددنا في هذا المشروع وغيرنا من الزملاء الذين المشتغلين في هذا الجانب على تحقيق هذا الامر واجراء البحوث فيه ونسال الله تعالى السداد والتوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، زاك
1: دكتور.